0: En cualquier momento y en cualquier lugar RadioEsperantia.com ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting Que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil Elige CEDEMON
1: Vamos con Mundo Vázquez. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Basket eh, Ya estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto En Radio Esperantia.com Comenzando con este nuevo proyecto Que pues iniciamos para hablar eh, de todo lo que va a suponer el baloncesto a nivel mundial Bueno, sobre todo europeo Pero también eh, trataremos algo a nivel eh, mundial Y bueno, me presento, yo soy Miguel Ángel y en los estudios centrales está Aitor Arroyo. Muy buenas tardes o noches, según se mire, ¿no?
2: Muy buenas noches o buenas tardes, noches a todos. Las 9 y 5 pasadas, o 9 y 10, no sé ahora mismo exactamente. Y
1: 10, exactamente.
2: 9 y 10, con algo de retraso, pero bueno, fieles a la cita, en este caso de Mundo Basket, aquí en RadioEsperantia.com.
1: Bueno, y, y para explicar eh, un poco lo que va a ser eh, lo que vamos a tratar aquí en el mundo básquet, pues eh, vamos a explicarlo, ¿no? Ya he dicho antes un poco que vamos a hablar de todo lo que son competiciones europeas y el baloncesto a nivel mundial. Y en el programa de hoy, pues eh, lo que vamos a hacer es eh, pues hablar un poco de, de la Euroliga eh, y de la Eurocup. Y bueno, recordad que estamos en radiosperantia.com eh, Un saludo a todos los oyentes y también para los que nos conectan A través de las eh, distintas emisoras Un programa que pretende ser completo, ¿no? Hay todo lo que pase en el mundo de la canasta, a nivel mundial Las ligas extranjeras, eh, lo que vayamos viendo, ¿no? Cada semana tendréis un, un buen programa de baloncesto de internacional, como se diría Un, un programa, pues, a la altura de... De lo que somos nosotros, ¿no? De, de buena. de gente que, que habla bien de, de baloncesto. Y bueno, para no liarnos más, eh, nos metemos ya en faena. Estamos, eh, como decíamos, pues eh, vamos a hablar de, de la EuroLiga, de lo que está, de lo que va a acontecer y analizar eh, un poco los equipos eh, que van a, a jugar la competición más importante del, del planeta, podríamos decir. ¿O, o hay cómo catalogarías catalogaría la competición? Eh, ¿La mejor del mundo o está la NBA por delante?
2: Eso ya cada uno, ¿no? Sobre sobre de los colores. Para mí, la competición más importante de Europa, eso sí. Y del mundo, pues, tengo mis, mis opiniones. Yo ahora mismo creo que la NBA está por encima de todo el baloncesto europeo.
1: O sea, que sigue pensando lo, un poco lo que años anteriores, que la NBA sigue eh, superando un poco el nivel del, del baloncesto europeo. No, y que...
2: yo no hablo de nivel de baloncesto, de baloncesto el nivel puede ser semejante, parecido o sobre, como vuelvo a decir sobre el gusto los colores porque las competiciones son diferentes uh -huh. simplemente hablo de, de la estructura creo que el baloncesto NBA en este caso eh, lo, se vende muy bien, tienen una estructura desde arriba hacia abajo muy muy buena empezando por por el tema salarios, ya no porque cobren mucho o, un, o poco, eso ya es cuestión de cada uno, sino por ese tope salarial y después por la, por la forma de la, de la competición. O sea, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero sí sabes cómo va a funcionar. 82 partidos, después playoff a 7 y termina con esa final a 7 simplemente Euroliga, ACB y demás competiciones van dando bandazos y simplemente por estructura creo que es la mejor competición del mundo luego podemos entrar a valorar si, si nos gusta más menos si tiene más calidad o menos eso también eh, dependiendo de los jugadores y cómo se, se dispute ¿no? pero ahora mismo para mí la NBA es la que mejor estructura tiene
1: Bueno, pues esa es una opinión eh, yo mmm, coincido y lo que invito a todo el mundo es, eh, pues a mandar lo, vuestra opinión sobre este tema y sobre todo lo que eh, queráis que hablamos, que hablemos a, a nuestra dirección de correo que es mundobasket@gmail.com. Ahí cualquier opinión que nos mandéis, pues la, la diremos y debatiremos sobre ella. Y bueno, vamos a, a meternos un poco en, en faena, hablando de, de la EuroLiga. Eh, primero decir que, que se ha disputado una ronda previa, había 23 equipos eh, decididos que iban a disputar la competición y tendría que salir uno más de pues una ronda previa que han disputado Cimberio Varese, Ewebasket Odenburg, Lietu Ritas, eh, Bef Riga, El Kinky, El Telenet Ostende, Basketball Nimburg y Bambique Bardin Van eh, bueno, yo aquí tenía un favorito que era el Kinky, eh, según vi las, las plantillas, pero yo en esto no doy, no suelo dar eh, una. ¿no? <ríe> eh, me pasó el año pasado ya que pronostiqué eh, los dos equipos que iban a llegar: los rusos, el Unis Kazán y, y compañía. Al final se metió el, el Cantú, como bien predijo Aitor, y en esta ocasión, pues el que se ha metido en, en la fase final es el de el Ritas. El, el equipo lituano que al final ganó en la final al Tenenet Ostende en, bueno, sorpresa o o quizá no, quizá entraba dentro de tus pronósticos que el que de el Tubos eh, pudiera estar en, en esta Euroliga, finalmente
2: hombre, por por plantilla, viendo las plantillas, yo creo que sí, ¿no? yo creo que eh, el equipo lituano además no voy a decir que sea un histórico de. Eh, bueno, es un histórico del baloncesto europeo. Pero no de estar en, en la Euroliga. Pero. sí si es un equipo siempre peligroso. Y que la temporada pasada también disputó esta fase previa. Y no, no se coló dentro de. En el. vamos, para jugar finalmente la, la Euroliga. Pero en esta ocasión, yo creo que además. Ha sido el, el equipo más fuerte dentro de... Eh, sin, no ha tenido problemas en ninguno de los partidos que ha disputado esta fabre, fase previa, incluso la final contra Ostende. Eh, yo creo que el equipo de Ostende no tuvo ninguna ninguna opción. ¿no?
1: No, eh, ganó claramente el, tanto el partido de, de cuartos contra el Bef Riga como el, las semis. Eh, como decías con un abultado marcador eh, al, al basket y luego a la final también sin dificultad ante el, trenet, el Telenet que era el equipo que se había cargado a Kinky que ahora Kinky se tendrá que conformar con jugar la, la Eurocup que ahí pues aumenta un poco el nivel de, de esa competición y veremos y se a lo ver.
2: pondrá complicado a equipos como Valencia Basket que para mí es un conjunto con Kinky de los, de los más favoritos para llevarse esta esta Eurocup?
1: Pues de ello vamos a hablar a final del programa, o sea que también estar muy atentos porque lo que vamos a hacer ahora es eh, repasar un poco grupo por grupo eh, los equipos que componen esta Euroliga y ver qué nos parece cada uno. En el grupo A eh, tenemos al BUDE Belnik Kiev, al CSK de Moscú, al Fútbol Club Barcelona Regal, Fenerbahce Ulker de Estambul, al JFS, JSF Nanterre y el Partizan NLS de, de Belgrado. el
2: Nanterre que es el equipo francés eh, pues campeón ¿no? de la liga francesa sorpresi, sorpresa en la liga francesa de baloncesto el Nanterre que es un equipo pues muy muy modesto ¿no? del baloncesto francés y europeo en este caso
1: Sí, ya lo comentabas además, eh, esta sorpresa en uno de los últimos programas de Territorio ACB del año pasado, que decías que en Enlanterre había sido campeón, un equipo con un presupuesto muy bajo, eh, sin duda alguna gran sorpresa. Pres y mira...
2: Un presidente en el que su hijo es el entrenador. Sí,
1: <risa> sí, sí. cosas cosas curiosas, ¿no? Y metido aquí en, en la Euroliga y veremos a ver qué tal eh, nos parece este equipo. Yo creo que empezar eh, por él, por Enlanterre. Eh, que bueno, en cuanto a plantilla eh, yo diría que se ha reforzado bastante bien ¿no? eh, ha, ha obtenido a última hora pues eh, un par de fichajes que, que le han dado yo creo que consistencia al, al cuadro de Nenanterre. estuvo todo el verano detrás del, del jugador rookie de San Tomás que estuvo en la órbita de, de estudiantes al final eh, se lo llevaron eh, los franceses y bueno yo creo que es un equipo que dentro del grupo que está, aunque luego hablaremos un poco más en general del grupo que puede tener su oportunidad no, no sé qué te parecerá a ti eh, si el Nanterre puede dar guerra en este grupo hombre está Fenerbahce, está Barcelona está CSK, pero luego está el Kiev, está Partizan que también pueden ser un poco más de su nivel
2: bueno un antierre que ficha a un jugador interior como es ali traoré yo creo que para para lo que es este equipo francés pues le da bastante consistencia y bastante calidad en esa en esa parte del juego en el juego interior y ha fichado a gladir también un exterior, un jugador exterior que todos conocemos porque ya ha pasado por la Liga Endesa-CB, ha jugado en Fuenlabrada. Buena temporada, mejor que la de Fuenlabrada, yo creo, en, en Manresa, que es el donde destaca y donde este jugador finalmente pues pensamos que es peligroso o que tiene calidad, sobre todo a la hora de, de tirar de tres. En Fuenlabrada yo creo que no tuvo una temporada, o no esper yo esperaba algo más de, de él en, en Fuenlabrada, y vamos a ver qué es capaz de hacer en la liga francesa. Pienso que Nanterre no volverá a conseguir el, el triunfo en la temporada. Yo creo que habrá otros equipos pues que se harán con la con la competición. Eso, eso lo, lo, iremos, lo iremos viendo en la temporada y lo iremos analizando. ¿no? Pero ya metidos en, en lo que es la... En la Euroliga, la incorporación de Shaun Thomas, que viene de la NCA. Y vamos a ver, estudiantes lo quería, vamos a ver qué hace Nanterre. Yo creo que es la perita tan dulce de este de este grupo. Eh, bien buenos Buenas incorporaciones, como he dicho, de Alitra Ore y de Gladir. La de, de, de Shaun Thomas, yo lo tengo que ver. Y la competición, la Euroliga, yo creo que, que es una competición muy... Es competitiva. Y vamos a ver si el Nanterre es capaz de competir, ¿no?
1: Hombre, dentro de la exigencia, eh, Nanterre... Yo le daría opciones de, de meterse mmm, en, en lo que es el top 16. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, ahora analizaremos las plantillas del del Partizan y de del Lokomotiv que, que quizás son los que tienen que estar un poco a su nivel eh, si te parece pues eh, vamos hablando un poco del no es Lokomotiv que a mí se me ha metido en la cabeza que es Lokomotiv pero no es Budivelnik Kiev es el campeón ucraniano eh, un equipo que yo creo que también se ha reforzado bastante bien no al final lo que supone jugar la Euroliga Es que acabas tirando un poco La casa por la ventana Luego paga las consecuencias Pero creo que se ha reforzado bastante bien en general Hombre, no es...
2: Hombre, tirar la casa por la ventana También es muy No sé los pre... El dinero que se habrá gastado No sé Lo que estarán pagando También hay dinero ahí en Kiev En la liga ucraniana ...y por aquellos lares del este... Pues ...en Rusia, Ucrania... ...pues los... ...los que, los, pedrolar, ...los pedrolares... ...funcionan muy bien... ...o los petrodólares... Petrolar. ...funcionan muy bien... ...y es... ...además si juegas... ...Euroliga... ...de cara a atraer jugadores... ...pues es mucho más fácil... ...que si no lo haces, ¿no? En este caso... Pues fichan a Mika Down, yo creo que por en el Budenberg de Kiev eh, Este jugador es la, la pieza clave para ellos Un poco el motor de, del equipo a la hora de del ataque Jugador que todos conocemos también o que hemos visto jugar en, en Manresa eh, Otro jugador que vamos a ver qué es lo que aporta ¿no? eh, Blake Aherp, jugador que, que jugó en, en ASEFA Estudiantes en la temporada 2009 que tampoco tuvo, yo creo un, para mí, eh, una buena actuación en el equipo estudiantil no se le recuerda, por, o para mí, Yo no le recuerdo como un jugador que destacara y yo creo que la incorporación junto con la de la importante, la de Darius Labrinovi, que como todos sabéis, Zalgiri, o como todos sabemos, o si no lo sabéis yo ya lo digo, en Zalgiris Kauna la temporada pasada, pues económicamente pasado, ya pasó por muchos problemas, y si no que se lo cuenten a, a Joan Plaza, un, ganando la liga, pues ha, te, ha pasado por allí, aún, habrá tenido una experiencia personal muy buena en lo deportivo pero en lo que es a la hora de, de vivir por allí yo creo que ha pasado pues varios problemillas eh, que ya ha contado en varios programas de, de baloncesto de radio, sobre todo en la COPE quiero recordar que tuvo oh, en la SER, ahora no recuerdo la la una entrevista en la que él mismo decía y si no me corriges eh, no le pagaban la luz Andaba sin luz y, bueno, varios problemillas que, si nadie me corrige, creo que ha sido así. Sí. Todo de la todo esto, entre comillas, he eh, dicho por Joan Plaza. Yo no le he hablado con él y no no sé si es está todo en lo cierto, pero sí lo ha pasado bastante mal allí en lo personal, en lo deportivo, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia y ha hecho campeón a Zalgiris Kaunas allí en en Lituania y eso pues está bien ¿no? y Darius Labrinovi pues sale, su hermano se, no sé si se ha quedado por allí pero Darius ha decidido poner tierras por medio y yo creo que eso dice mucho de del dinero que pueda tener el Budol Belnik
1: sí no, no, Darius Labrinovic tiene una ficha importante y yo creo que eh, junto con Mika Downs, que la mencionas tú, es la, la piedra angular de, del proyecto de, de Kiev de cara a esta Euroliga. ¿no? Eh, tienen que ser un poco ellos los que los que tienen el carro. A Brikenheim, antes de, de que se me olvide, eh, le recordábamos bien por los tiros libres, eh, que era un tío bastante eficiente. Lo demás, su juego, pues bueno, dejaba que desear.
2: Sí, luego hay que decir que. Eh se basa mucho en el juego de jugadores sobre todo los bases ucranianos en el en los bases de de Ucrania vamos a ver eh, a qué nivel pueden estar porque no es la el nivel que en el que juegan a lo mejor para jugar en Ucrania bien pero se basa mucho también eh, jugador importante sobre todo por dentro que creo que debería de dar un un pasito Hacia adelante es Constantine. Eh, un 2-18, pero vamos a ver, ¿no? aquí en, en Euroliga no regalan nada y la liga ucraniana, nos guste o no, pues también no tiene, no es un nivel muy grande, ¿no? Para
1: Va creciendo, pero.
2: Sí, pero bueno, va creciendo porque van a, yendo allí a jugar jugadores ya veteranos. Por lo que es los petrodólares, ¿no?
1: Sí. <risa> eh, bueno, eh, ¿qué le das? Eh, ¿Le das en top 16 o crees que será Belgrado? Porque los otros tres prácticamente les ves dentro, ¿no? Hombre... Yo hay, esto
2: hay que verlo, ¿no? Sí. Ahora mismo habría que verlo. Yo simplemente por historia y porque trabaja muy bien la cantera, y ahora lo veremos... Eh, Partizan tiene un equipo muy, muy joven o apuesta por las jóvenes promesas del baloncesto serbio y, y, y vamos a ver, ¿no? Pero o yo apuesto más por Partizan que lo que es Bulldog y y este, Nanterre. Más que nada porque también en la pista, en el pionar de Belgrado... Eh, es difícil de jugar con esa eh, afición que pues que lo deja todo en la, en la cancha animando a, a su equipo no sí bueno pero bueno eh, si me tengo que decidir entre me dices y Budolbenic me quedo me quedo con Budolbenic pero claro estando Partizan además yo me quedo con Partizan es un es un poco el corazoncito, me pues bueno, una de las mejores canteras de Europa, yo creo, ¿no? Junto sí. con estudiantes, La Peña Aunque sí, sí. viene de menos a más, o de más a menos, perdón.
1: Sí, veremos a ver, ¿no? Si eso pues hablamos ahora de, de Partizan y dejamos a los tres cocos para. para el final. Eh, un Partizan de verdad que yo creo que has definido la principal característica de, de ellos, que es la juventud. O sea, apuestan mucho por, por ir sacando jugadores eh, de la cantera y eh, pues ir evolucionando, ¿no? Y, y pues año tras año se tienen que reinventar un poco, ¿no? Es, es la misión que les toca año tras año. Eh, hay jugadores que ya empiezan a sonar mucho a nivel europeo, como pueden ser. De Jan Musli, que tuvo un paso fugaz por Vasconia, por eh, luego se fue otra vez para, para Tierras Serbias, eh, y luego tienen gente de calidad también, que ya estaba el año pasado, como puede ser eh, base francés, eh, Westerman, que, que tiene bastante nivel, y veremos a ver de lo que son capaces ¿no? estos jugadores serbios que... Otra de las definiciones, y es que has dicho Un poco las, las claves Y los puntos fuertes de este equipo Que aparte que de la juventud también es su cancha no el, el pionar Allí es muy difícil ganar Y la verdad es que todos los que vayan por allí Tendrán que pasar por caja eh, Para poder ganar no Porque es complicado Jugar en, en el pionar ¿Qué esperas de Partizan?
2: Bueno, ya lo he dicho no eh, Sobre todo Los, pu los puntos fuertes eh, el tiro exterior, importante, y también el juego interior. Yo creo que es un equipo que, aparte de su juventud, pues tiene jugadores altos, ¿no? Eh, que, que pueden, si son capaces de, de competir y de tomarse la competición, y que no dudo de que lo vaya a hacer, porque con Dusko Bujosevic seguro que lo va a hacer funcionar y y les va a pedir el máximo no dudo este del trabajo que hace este entrenador con los jugadores jóvenes y sobre todo con el, en el interior yo creo que pues es un equipo que trabaja muy bien con esa en esa aparte de, del juego exterior por siempre sacan jugadores interesantes no y es que tenemos cuatro hombres que, que no o cinco que no bajan de dos diez y luego, además, sí tengo interés y mucho interés por ver a ver qué es capaz de hacer eh, la UEGNED, ¿no? El center francés, el pivot francés, que lo hemos visto en, esta, en este último campeonato del Eurobasket que se ha disputado en Eslovenia, en el que a mí me ha dejado muchas dudas. Y yo creo que esta temporada, por lo menos, eh, o tiene la oportunidad ahora otra vez de demostrar que, puede ser un pivot importante en el baloncesto europeo, ¿no?
1: Sin duda alguna, será otro de, las, eh, de los puntos a tener en cuenta y de los hombres a seguir en este partizán. Eh, nos metemos con los tres cocos de, de este grupo. Eh, a mí me es indistintamente, yo creo que los tres son eh, tan bueno uno como otro. En, en este momento tú me vas a decir que los turcos eh, no funcionan Pero yo estoy empeñado en que un equipo turco visite la, la Final Four ¿no? y, y yo creo que de los que están en, en la Euroliga El que mejor pinta tiene es el, el Fenerbahce el, el equipo de Estambul que, bueno, creo que tiene mejor plantilla que el año pasado Se ha reforzado bastante bien y yo creo que está preparado para dar el salto.
2: Los tres turcos son de Estambul, ¿no?
1: Eh, sí, es verdad. Eh... No, pregunto, ¿eh? <ríe> no, 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 es no. Por... sí, sí. Es Fenerbahce, el F. Pilsen de, de Estambul y luego Galatasaray también. Eh, los tres eh, conjuntos de allí de, de Estambul. Pero yo creo que entre los tres eh, yo me quedaría con Fenerbahce y más por la plantilla que han conseguido confeccionar, que me parece de muy buen nivel. No sé cómo lo verás tú, pero vamos... Si este año Fenerbahce no se mete en top en Final Four, que se vayan olvidando.
2: Bueno, a mí me quedan muchas dudas, sobre todo dos fichajes, ¿no? Tengo dudas sobre el fichaje de Bielicia, que bueno, que en Vasconia eh, pues acabó, yo creo que mejor quedó de lo que pensaba o de lo que podíamos pensar, pero le queda mucho, ¿no? le quedaba mucho todavía por el ni de nivel de juego y de dar ese pasito hacia adelante y de ser un hombre referente e importante eh, por lo menos en Basconia y en el baloncesto europeo. Luego otro de los jugadores que me quedan muchas dudas y me crean muchas dudas es eh, Lucas Zoric, que la temporada pasada pues bueno, yo aquí le defendí a capa y espada, pero... Eh, sí, tengo dudas de que a ver cómo en Unicaja, pues no, no estuvo mal, pero no estuvo a un nivel, al nivel que podíamos esperarle, ¿no? O se le podía presuponer y esperar para esta liga en desa acb Y ahora en Euroliga, la temporada pasada Zoriz, tampoco en Euroliga con Unicaja es que compitiera demasiado, ¿no? Ni, ni bien ni mal, regular nada más. Yo creo que con estas dos incorporaciones tengo duda. De lo que no tengo ninguna duda es de la incorporación del entrenador, ¿no? De Zerko Bradwich. O si sea, hay un entrenador en Europa que pueda llevar, a, a, en este caso, a, a Fenerbahce o a equipo que coja a una final de la, de la Euroliga, incluso hasta ganarla, es es Zerko Bradwich.
1: Y luego el fichaje de, de Linas Kleisa, ¿no? Que también... Yo creo que les va a aportar un salto de calidad extraordinario Porque vamos, a mí me parece un pedazo de jugador Como la copa un pino Está a nivel Pues de los cinco mejores de, de Europa, yo creo
2: Bueno, viene dado de vuelta ya de, de, la, de la NBA También es verdad que Jugador que viene de, de los Estados Unidos de jugar en la NBA, eh, necesita un tiempo de adaptación, aunque parezca raro decirlo, aunque son jugadores europeos, pero el, la forma de jugar y, la, y las reglas son totalmente, totalmente diferentes, los ritmos también son muy diferentes, incluso diría más, eh, una liga regular en la NBA no tiene nada que ver a la intensidad con la que se pueda jugar aquí. Si sí es verdad que eh, la EuroLiga, los primeros o la primera fase tam, se puede asemejar un poquito a los a los partidos de liga regular de allí de la de la NBA, ¿no? Pero con el cambio este o con este cambio de que en, de los seis se clasifican cuatros, no te puedes permitir muchos muy, pues mucha relajación ¿no? pero yo creo que toda, no se baj, no se juega a un a, a, tan al nivel que se pueda jugar luego un top 16 o unos cuartos de final ¿no? y después eh, pues jugadores el jugador más importante de este Fenerbahce, nosotros que McCaleb. eh todo pasa porque este jugador, el jugador americano, que ya juega en CSK, bueno, no, hay, no tenemos que, que contar mucho de él, es que es el, el, el jefe, ¿no? El jefe y vamos a ver, porque también es verdad que no pasa por un nivel de juego muy bueno, o por lo menos no, no es al que, está, o por lo, no estamos, al que estábamos acostumbrados. En, algunos, en algunas ocasiones en CSK de Moscú o sobre todo a mí creo que la mejor eh, temporada que hemos visto de de Macalefi al nivel grande que ha estado es en Montepaschi y Siena.
1: Bueno, ahí estuvo tremendo, sí, y coincidió pues con mejor, los mejores momentos de, de su carrera. Ahora sí es cierto que está un poco venido a, a menos, digámoslo así, pero bueno, veremos a ver si, si es capaz de de volver a, por sus fueros eh, Los otros dos No, bueno, y luego para vez.
2: terminar de Con Fenerbahce Para un poco el nivel que tú decías Favorito, bueno O por lo menos para estar Tú ya Final apuesta fuerte de Final Four Yo creo que También vamos a ver a qué nivel Compiten los jugadores turcos O sea, sobre todo Jugadores como Hermín, Baris Hermis eh, claro, jugadores que eh, Bitmark aunque el esloveno También es un jugador que vamos a ver A qué nivel eh, Va a competir, pero sobre todo Los jugadores turcos Jóvenes, además Que apuesta a hacer cobrado y Por ellos pero que vamos a ver a qué nivel eh, Van a estar, ¿no?
1: Porque... Turquilmaz, que la han fichado Ahora del Bambi, también será otra de las Piezas a tener en cuenta Sí coincido contigo, ¿no? Un poco lo que puede eh, mejorar el nivel del Fenerbahce Pues eh, es eso
2: No, porque claro, jugadores como hemos dicho Lucas Zoric, eh, Bob McAllen eh, Este Yelica. Bielisa Y Kleisa y serán más o menos el quinteto O los que más eh, Minutos habituales van a jugar O los que más minutos podrían jugar Vamos a ver a la hora Cerco Bradovich mueve mucho el banquillo eh, Da muchos muchas oportunidades a todos los jugadores y vamos a ver el nivel que pueden dar cuando estén los jugadores que, que tú... que hemos dicho ahora, sobre todo los turcos, ¿no? Y un jugador que también turco, Oman, creo que ya es hora de que de que aporte todo lo que creo que debe de aportar un jugador que cobra lo que cobra, además. Pues sí,
1: eh, totalmente de acuerdo. Eh, vamos a ver, del Barcelona tenemos mucho que, que comentar o eh, Pasamos de soldallo, ¿no? Ya hicimos un poco el análisis en territorio ACB No,
2: bueno, eh, si quieres dar a, hablar algo sí. Yo estoy
1: abierto a hablar de lo que quieras <ríe> Sí, bueno, vas a comentar que se ha reforzado bastante bien eh, Creo que posiciones claves que el año pasado le, le faltó ¿no? Y que apuesta por esas posiciones quizá para conjugar esta competición porque en la liga cb le podría valer pero para aquí se necesitan más y creo que con esos fichajes eh, le puede dar por lo menos para intentar recuperar el centro europeo Uf, yo
2: tengo demasiadas dudas no del fútbol club barcelona sobre todo Lampe y Nicolau. menos de Nachbar y un poquito menos también de Papa Nicolau. Pero Lampe, no sé yo si, si es un jugador determinante para jugar en en a gran nivel en la en la Euroliga. En en caja laboral no ha estado al nivel que se presuponía de él, ¿no? Y, y es un jugador muy intermitente. Eh, es como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece y y sobre todo es un jugador que si nos fijamos en los momentos claves no acaba de pegar el o de ser el jugador determinante ¿no? ni con Polonia en el Eurobasket ha estado bien cuando lo necesitaba Polonia y caja laboral en los cuartos de final en los playoffs de de la Liga en de la temporada pasada tampoco estuvo nada bien y podía haber, y debía de haber sido un jugador determinante y en Euroliga, bueno, pues al nivel de, del equipo, ¿no? Pero yo creo que se le tiene, y ahora en el club Barcelona se le tiene que exigir muchísimo más, ¿no? Y después, jugador importante para esta Euroliga sobre todo es Juan Carlos Navarro. El fichaje importante de, de la temporada para el fútbol club Barcelona es Juan Carlos Navarro, eh, si está al nivel que, que se presupone que debería de estar. Y si las lesiones le respetan, ¿no? Porque las lesiones por las que pasa
1: pues son preocupantes. Pues sí, yo creo que, que para el Barça será importante tener un Navarro en plenas condiciones.
2: No, bueno, para el Barça será importante que tengan en condiciones a, a Huertas, a Marcelinho Huertas y al resto de, del equipo, aparte de a Navarro, Lampe, Papa Nicolau y Nashbar también otra de la, otro jugador importante será a ver si se, cuando se recupere el Orber, a ver de qué manera y de qué forma se recupera y lo, el resto de fichajes muchas dudas
1: pues veremos a ver cómo se va abriendo el melón a lo largo de, de la temporada eh, y nos queda el CSK el CSK de moscú de de donetor mesina que bueno vuelve a ver qué pasa no con superequipazo una plantilla amplia, un, pues un equipo que asusta, pero que últimamente no, no está mojando ¿no? en la Euroliga. Eh, y bueno y en, en Rusia creo que esta temporada tampoco, ¿o sí? ¿no? Sí, sí, en Rusia sí, ah. pero en la Euroliga no no caza, ¿no? No Últimamente no, no caza títulos y ¿crees que este año sí? O, o también se tendrán que conformar con ver los toros desde la barrera. Uf, hombre, se
2: supone que este año tiene que ser a mí me gusta más esta temporada que la temporada pasada sobre todo por la por la incorporación de, de Jeremy Pargo ¿no? ahí yo creo que ha ganado mucho a la hora de la dirección de juego porque Teodosic no, no es de fiar a la hora de ser ese jugador de director de juego ¿no? Mm, en este caso yo creo que Pargo va a darle la tranquilidad a, a CSKA de Moscú y le va a hacer jugar a, a otro ritmo y Teodosic incluso puede jugar Héctor Messina con, con Pargo y Teodosic en este caso Teodosic de, de escolta entonces ahí le va a dar un push a, a este equipo y más orden más orden sobre todo Hombre, luego, claro, por dentro tiene a Christy, un añito más. O sea. Eh, ya vamos para viejos. Sí, no, y además es un jugador que que juega mucho el físico, ¿no? Es un jugador que se basa mucho en el físico por dentro. Y ya lo hemos visto en, en el Eurobásquet, o por lo menos yo. Creo que, que cuando el partido se pone muy muy físico hay momentos que lo pasa mal. No llega fresco, ¿no? A los momentos importantes. Vamos a ver cómo trabaja eso Héctor en Mesina y jugadores importantes como Criapa y sobre todo Kaun, que creo que es el que le tiene que dar esos relevos de calidad a Kristic. A pues harán que... Eh, veremos a ver. Yo creo que esta temporada debería de ser la de CSK.
1: También el fichaje de, del jugador interior, que el año pasado lo hizo también con, con el Olympiacos, con el Gines, este que, que tiene que aportar ¿no? también lo suyo.
2: Sí, pero son jugadores que
1: hacen una buena
2: temporada con un club y cuando cambian, o cambiamos de temporada y de ciclo y de año, pues parece que se les olvida jugar, ¿no? O ya han dicho yo, si yo ya he ganado todo o casi todo en Europa, ¿no? No sé, eh, a mí este tipo de fichajes así por porque les ha salido una buena temporada, ahora es la, la temporada de la consolidación
1: y esa es la más difícil de todas. Pues veremos, a ver, ¿no? A ver qué tal este, este SK, a ver qué tal le, le funcionan las cosas. Eh, presentamos el Grupo B con el... Eh, Anadulu FS Pilsen con eh, Brose Basket, Bamberg con eh, Emporio Armani Milano, el Real Madrid, el Estrasburgo y Zarguiris Kaunas. Eh, aquí empezamos por, por otro equipo eh, turco, por, por el Anadolu FS Pilsen, bueno, FS Estambul, que ha cambiado el nombre, que ahora no es FS Pilsen, es FS Estambul. Eh, bueno, otro equipo turco, ya hemos hablado de Fenerbache, eh, creo que está un peldaño por debajo, aunque eh, son competitivos, eh, que, que esta gente el, el año pasado estuvieron a punto de, de darle el susto a, a Olympiacos y de haberlo privado de jugar a la, la final Four y veremos a ver ¿no? de lo que son capaces eh, estos chicos de, de Estambul. Que tienen buena plantilla, la verdad es que tú miras eh, los eh, 13 o 14 jugadores que componen la plantilla del EFES del, del y dices Hay equipo, ¿no? hay equipo para eh, pelear eh, por una buena posición en top 16 y meterse a cuartos y a partir de ahí a ver qué pasa en la lotería ¿no? Porque luego es una lotería lo de los cruces Qué sensaciones te dan este EFES este de Estambul
2: pues la sensación me, me, para mí mejor que la de Fenerbahce o sea, sobre todo porque tampoco cambia mucho el, el esqueleto y los jugadores de la temporada pasada, sobre todo los turcos todos siguen eh, incorporan sobre todo una un jugador importante para mí eh, que es Basile y jugador que en Bilbao ya lo hemo, ya hemos visto lo que es capaz de hacer que se prohíga muy bien y tiene una muy buena mano en el tiro exterior incluso puede jugar también por por dentro en algún en algún momento si lo necesita el, el entrenador turco eh, no estoy no tengo muy claro el fichaje de Planinic Creo que es un jugador que ya pues está dado de vuelta también y que eh, ha conseguido yo creo que su último y buen contrato. Mm, yo creo que aquí ya planning eh, no es que vaya a colgar ya la, las zapatillas, pero no tardará, ¿no? Eh, o por lo menos de jugar a un gran en un gran equipo como en este caso, F es de Estambul, ¿no? Y, bueno, yo creo que que con, Erden Bar con Barak Erden y Gonius y Doyus Balbay son... hacen una plantilla muy completa, yo creo, esta
1: temporada. Hombre, yo, a mí ya te digo que, que la plantilla me parece muy buena. Yo creo
2: que tiene incluso más banquillo que
1: la de Fenerbahce. Podría ser ¿no? eh, que el quinteto titular de Fenerbahce sea más potente pero que en definitiva la plantilla del, porque... del F es más completa. Sí, porque luego tienen a Stankovara, o sea... Erdem, por dentro sí que les van a aportar bastante. Bueno, ya veremos, ¿no? Esto será ir viéndolo. En... Esto es pues, el primer análisis, las primeras impresiones de, de todo. Luego lo también cuadro.
2: un jugador americano que para mí, eh, Jamon Gordon y los dos americanos creo que la pareja de americanos es tienen calidad y es buena. Yo creo que Hudson y Gordon le dan ese toque, ¿no? También a la hora de defender, muy buena. Pues Impensidad veremos. A ver. defensiva.
1: Veremos a ver de lo que son capaces estos chicos de Estambul. A ver si, si no es eh, Fenerbahce, es F. Pilsen, el que pisa la, la final de fútbol, porque yo estoy empeñado. Ninguno de los dos van a llegar, pero bueno. <risa> bueno, eh, vámonos con el con el brosse Basket. Eh, alemán. el Alemán Que bueno, oh, también ha realizado buenos fichajes Y tenía buenos buenas piezas eh, el año pasado Y puf, eh, es que aquí, como ya hemos dicho, nadie va a regalar nada ¿no? en, en este grupo que bueno, también se podría hacer como dos divisiones En la que Efes, Armán y Real Madrid eh, Podrían estar un poco por encima de, de los otros tres aunque creo que, que este grupo va a estar algo más, más igualado, ¿no? El brose básquet, ¿hasta dónde llegará?
2: A, a jugar los cuantos partidos son. Eh, son es, diez. Diez, pues esos diez partidos y, y se, quedan, se quedarán quietecitos ya. Ya no van a viajar mucho más. A no ser que no sé si van luego a EuroCup. Eso ya no.
1: Sí. Los equipos eliminados, los ocho equipos eliminados, pasarán a, a la Eurocap.
2: Bueno pues eh... Eso es lo que va a conseguir Bamberg en esta temporada.
1: <risa> no le das opciones. No,
2: yo creo que este grupo con ni le doy opciones a Broad Basket Bamberg ni a Estrasburgo. O Estrasburgo.
1: Estrasburgo, o sea, que lo tienes claro.
2: Sí, el Zagiris Kaunas, el FS Estambul y Real Madrid y. Amporio Armani Milán serán los que, o pues se supone, creo que los que pasarán a la al top 16 aunque pero sí, yo creo que va a la guerra no, si sí, guerra van a dar todos no. sobre todo en casa eh, Strasbourg y Brock basket darán mucha guerra, eh, competirán no sé a quién ganarán, si ganarán algún partido, si ganarán entre ellos no lo sé, ¿no? pero eh, con, hablando de Bamberg eh, han hecho una incorporación interesante como la de Beliskovic y vamos a ver, ¿no? No sé... Con la dirección de juego de Grice, ¿no? Sí. Y, y después el pivo Sirves, que lo hemos visto en el, en el Eurobasket. Bueno, Grice no es el director de juego, Raich, ¿no? sí.
1: Zach es el, el base que... Y Gabel también. Y Gabel, el, el otro que puede aportar ahí. Y yo creo que son buenas, buenas piezas.
2: No, si piezas son buenas pero yo creo que no le va a dar para... Es que tienen que vista, visitar pistas muy, muy fuertes e importantes en el baloncesto europeo, como la de Madrid, como la de Milán, en Estambul. Eh, pueden conseguir algo, porque ahí es son equipos... Es verdad, los partidos del EFES en casa son extrañísimos,
1: y después yo creo que en Kaunas es difícil de ganar. Ahí estoy de acuerdo contigo. En lo de Estambul, no, pero en lo de Kaunas, sí. Sí, no,
2: yo creo que jugar en, en cancha del, del F es... No sé por qué está extraña razón. Hay veces que, que en casa los equipos turcos tienen problemas. Aunque tienen esas aficiones que son muy calientes, pero cada vez tienen más problemas para ganar en casa.
1: Bueno, pues veremos a ver. Si aquí recordando que, que luego pasaremos la hemeroteca cuando vayan ganando los equipos turcos o cuando vayan palmando los equipos turcos.
2: No, pero si yo no estoy diciendo que no vayan a ganar, pero que van a tener problemas. Yo no creo. Yo creo que incluso Zalgiris va a estar por encima de FES Pilsen. de Fes Estambul,
1: perdón. Bueno, el, el Emporio Armani Milano. Eh, bueno, yo creo que Están lejos de las plantillas que han tenido Estos últimos años De la mano de, de Sergio Oscariolo. Pero creo que han montado un equipo bastante competitivo también Y que creo que Sobre todo lo que han intentado es aglutinar ¿no? Lo Producto nacional Puede ser Con eh, Gentile eh, Gigli yo creo que han montado un buen equipo, es eh, estos chicos del, del Milano.
2: ¿Pero hay algún equipo malo que no sea bueno para ti? No, pero... Si es que si por ti fuera pasaban los 24, todo, los 24 así, al, así no fallas.
1: Top 16, no, top 24. Eh, no, la verdad es que, bueno, me parece buen equipo el, el Milano también. Eh, no sé qué sensaciones tendrás tú con respecto al equipo italiano, pero a mí me gusta. Sobre el papel me gusta.
2: Hombre aquí habrá que ver las incorporaciones de los sobre todo de los americanos que son los que siempre te pueden quedar alguna duda después de ver bueno, Jigli, vamos a ver a qué nivel y qué es lo que es capaz de aportar, porque es otro jugador que es muy intermitente y que pues, es capaz de lo bueno de lo bueno y lo peor ¿no? de lo mejor y lo peor Debe ser el, uno de los jugadores que marque el ritmo de... de bueno, este Jaines es el que deberá de marcar el ritmo junto a Gigli. Pero bueno, la incorporación importante sobre todo de este equipo, después de ver lo que ha hecho en, en el Eurobasket, es la de Alessandro Gentile. Si juega al nivel que, que ha demostrado en Italia no voy a decir que él solo vaya a llevar a Emporio, Armani Milán a, a cuartos de final, que yo creo que es el objetivo en este caso de, de de este equipo italiano. Porque todo lo que sea más allá de no pasar a top 16 sería un fracaso y todo lo que no sea llegar a, a cuartos de final, bueno, pues será un una media temporada a nivel Euroliga regular. Cuarto de final ya es completar, yo creo, que el objetivo y si llega a la Final Four ya, pues fiesta en, en Milán, ¿no?
1: Ja, Crean un día de fiesta nacional eh, raro en Italia y, y se lo pone en el calendario, se lo marcan en rojo. Eh, bueno, pues ya veremos a ver este eh, italianizado Emporio Armani-Milán, a ver qué resultado... Eh, consigue cosechar eh, el Real Madrid ya lo analizamos en, en territorio de ACB
2: y te analizado con americanizado también sí, con Cilla y Wallace
1: estadounidense italo estadounidense, sí Joder, qué palabra nos acabamos de inventar eh, bueno el, el Madrid o italoamericano, más italo -americano, fácil ¿ves? como al final salen las palabras correctas eh, Real Madrid, eh, que ya lo tra analizamos en territorio de ACB, que el año pasado estuvo en la final eh, estuvo a un pasito de, de poderse llevar el título y que bueno con Burusis y, y Merri, lo Buru pueden
2: conseguir con Burusis, <risa> con Merri yo creo que no no es verdad, Ya yo creo que Merri es un jugador que para la, la Liga en a ACB pues todavía le puede dar y tengo todavía dudas o sea, incluso tengo dudas de que sea un jugador válido para, para el Real Madrid, creo que hay jugadores en Túnez que destacan mucho más que, que Merrick y sí, no me mires tan extraño, ya te traeré alguno, no te preocupes que si me pides a se me si está me pide, uno ya ya por eso, si me pides nombre yo ya te los traeré, y si no, pues los que tengas los dices tú, ¿no? pero que yo creo que Merrick hizo una buena temporada en Obradoiro y que podía haber seguido perfectamente ahí. No creo que sea un jugador que destaque para eh, ser un hombre importante en el Real Madrid. Pero bueno, vamos a verlo. No creo que sea el, el jugador muy propicio para, para, por ejemplo, y se me ocurre eh, que Felipe Reyes ya estará a punto de, de dejar el conjunto blanco o incluso el baloncesto y estoy hablando de, a lo mejor, dentro de dos temporadas pero no creo que sea Mekri el jugador que tenga que que, o que esté en, en disposición de, de ser el relevo para, vamos, en definitiva que Mekri no va a pasar a la historia en el baloncesto de Blanco
1: Lo dijo Aitor el eh, 14... De octubre de 2013 A la fecha que es importante Porque el tío la suele clavar ¿no? eh, Bueno, pues veremos a ver qué, De qué es capaz este Real Madrid ¿no? En principio Parte como uno de los más, máximos favoritos
2: No, a ver, yo creo Que es el más favorito Junto con CSK, Incluso A lo mejor un pasito por delante Más que nada porque tiene el conjunto ya hecho. Lo que pasa que, por dentro, con Burusis esa incorporación me parece una de las mejores, pero sigo pensando que le falta algo. Aunque, eh, dirás, jolín, si en territorio ACB decías todo lo contrario, ¿no? O no decías que, que había sido las incorporaciones buenas y que se había reforzado bien. Yo creo que Boruss Borussis es el jugador que necesitaba Real Madrid, sobre todo sí. para disputar eh, partidos en, en la Euroliga. Lo que pasa que eh, tengo dudas con Ejmerri nada más. Incluso con este el otro pitbot que ahora no... Espera, a ver que lo tengo por aquí. Slaughter. Slaughter. Yo creo que ahí es que con Borussis en pista, bien... Cuando falte Burusis, Slaughter y Smerrick, ahí, claro, para jugar en ACB digo que les sobra, tienen calidad de sobra. Para Europa, o en este caso para Euroliga, tengo dudas.
1: Aquí los caramelos suelen estar más caros. Sí, y porque veremos, fíjate
2: a contra quien se van a... Sobre todo hablando, en, ya si hablamos de una hipotética finales o una hipotética final four, ¿no? Ahí es que el Madrid, sigo pensando que, que le falta algo. No sé, es que no me, no me enamora en este caso el Madrid para jugar una hipotética final, ¿no? No sé. Y eso, es si es verdad que hay jugadores como Ricky Rubio... No, Uy, Ricky Rubio. O sea, de... que lo no, Rudy Fernández. Rudy. Sí, que cada
1: vez está mejor, ¿no? Bueno, pues veremos a ver de lo que es capaz este... este Real Madrid. Póneme, todo lo que no sea estar en la
2: Final Four es un fracaso total.
1: Bueno, porque se lo... que tome nota Pablo Lasso. Hombre, eh...
2: Seguramente que si nos sentamos con él nos va a decir que no, pero...
1: <risa> bueno, hablamos del, del Estrasburgo. El cuadro francés, que bueno, en este tú lo has condenado ya un poco a, a no pasar al, al top 16.
2: Si eres valiente, apuestas por él.
1: Hombre, valiente, valiente, si sí hay que ser valiente un poco, ¿no? Porque Estrasburgo es que tampoco se ha reforzado en, en demasía, ¿no? Ha montado una plantilla que, bueno, que tiene un par de o tres de. ...de jugadores que, que dices, ah, pues tiene buen nivel... ...pero luego el conjunto y el global del cuadro francés... ...pues la verdad es que deja que desear, ¿no? Pero yo creo que con Zarguiris y con eh, Brose... ...van a estar ahí peleando los tres... yo ...a Zarguiris sí le veo un pelín superior... ...pero en esto de, de la Euroliga nunca se sabe.
2: Hombre, claro que nunca se sabe y menos en el deporte, ¿no? Pero... ...hombre, sus dos fichajes o uno de ellos, ha sido aunque no ha sido un fichaje como tal ha sido retener a Jinka, jugador que hemos visto en el Eurobasket que se ha salido o que por lo menos ha jugado a un gran nivel pero su lo diré su mmm, juego mental en la, o su cabeza le juega muy malas pasadas en, a la hora de jugar es un jugador muy físico y que ya lo hemos visto. Yo no voy a, a decir las características porque ya hemos visto que juega muy bien de cara al largo y, y de espaldas, que postea muy bien y que es un jugador que, que físicamente es un portento, pero mentalmente, que es a lo que me quiero referir, pues le hace no estar en un equipo mejor ni, ni siquiera de Europa que podía estar a un nivel importante en cualquier equipo, pero le perjudica mucho lo mental y en la NBA pues ha estado y ahí pues no, no ha cuajado, ¿no? Y es importante para este equipo, para el Strasbourg, este jugador, sobre todo por a la hora de jugar por dentro, aunque luego a, a la hora de darle relevos pues creo que deja mucho que desear, aunque claro, que... El, presupu el presupuesto del equipo francés tampoco es muy alto y no llama tanto la atención jugar en Francia. ¿no? Y luego incorpora un jugador que sí creo que es importante para ellos, que es Diot, que es el que debería de aportarle el juego exterior, en juego exterior, pero que es uno de los equipos, como bien he dicho, con un presupuesto, el presupuesto más bajo o por, el, por lo menos bajo junto a, a otro... A
1: también, a Brose Basket tampoco tiene mucho dinero.
2: Y vamos a ver, ¿no? Si es capaz de luchar o de competir por lo menos. Yo competir seguro que en casa será un equipo difícil de batir, sobre todo si son capaces de cerrarse bien ahí abajo y si Ayinka eh, sale mentalmente fuerte, y sobre todo en casa, ayudado por por su público, pero no le veo ni que pase al top 16 y, y vamos a ver si es capaz de sumar una o
1: dos victorias. Bueno, pues veremos a ver de lo que es capaz de Estrasburgo y luego vamos a hablar ahora del Zalguiris Kaunas, eh, pues eh, equipo lituano que, que, que espera de él, ¿no? que ha tenido un poco, como comentabas antes, eh, la temporada pasada complicada en el aspecto económico, con cosas... Que has comentado, como lo de Plaza y la marcha de Abrinovich, eh, pues bueno.
2: Este es uno de los equipos que nos debíamos de hacer todos de Zalgiris. Un equipo que sus 12 jugadores, son 12 ¿no? los que tiene, sí, sí. que todos sean lituanos, ya con eso nos tiene que pues hacernos fan ¿no? de él. No, no, es impresionante. Incorpora a Martínez Pochius, incorpora a Yassique que no, no decide retirarse nunca. La temporada pasada en Barcelona pues no tuvo una gran temporada, excepto quitando la, el último partido de la de la temporada en la Liga, en la en el final de, de en la final contra contra el Real Madrid, que creo que es el mejor partido que hizo la temporada pasada, el último ya. Al menos intentó se estaba vendiendo. <risa> al menos intentó tirar del carro y, y pues le faltó tiempo al final, pero bueno, no lo consiguieron. No todos son de Lituania, hay que decirlo. Me he tirado yo un poco a la piscina, pero vamos, que solo son tres jugadores los que no son de lituanos. Eh... Pero hay dos
1: letones y un estonio, o sea que... <risa> están
2: Justin Desmond, que es de Estados Unidos, eso y el americano.
1: Y bueno, en lo que ha dicho
2: Miguel Ángel, ¿no? Pero vamos, que, que la verdad es que la, se basa mucho en el juego de los jugadores de Lituania, sobre todo en Possius, creo que es el jugador más importante que, que incorpora y que tienen. Y después, pues, a ver el hermano Labrino de el otro hermano Labrinovich, a ver a qué nivel juega, ¿no? Esta temporada.
1: Sí, luego gente en, en el ya interior. To ya tocas. toca. Y
2: si compañía que... También tienen allá cunas, o sea que bueno, que media eh, plantilla o teres de la de lo que hemos visto también en, en el Eurobásquet de, de la selección de Lituania.
1: Sí, bueno, pues todo es eso, hacernos fan del, del Zagiris Kaunas y a seguirlo con, con atención. No,
2: vamos, y es el, el que se va a meter ahí, incluso se lo va a poner complicado a. A los favoritos para ti. A EFES y Armani,
1: porque Madrid está a, a otro nivel. Y a
2: Madrid también, yo creo que se lo puede poner complicado, sobre todo en Kaunas, bueno,
1: Además ahí, eh, bueno, no, Kaunas, lo a, no lo voy a comentar. En Kaunas pues eso, pues sí que sí. Eh, pues lo que hacemos nosotros es una pausita, eh, un poco de música y demás, y enseguida volvemos aquí a a Mundo Básquet en radioesperantia.com, a seguir analizando las plantillas de, de la Euroliga. <risa>
0: ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige Cedemon. En cualquier momento y en cualquier lugar,
3: Radio
1: <risa> Estamos eh, por aquí de nuevo en Mundo MundoBasket, en Radio .com, eh analizando las plantillas de la Euroliga y bueno, eh, decir que a nosotros nos dan un micro, nos enrollamos y al final se nos va el tiempo, ahora vamos a tener que ir un poquito más, más deprisa... Pero vais a tener la información igual de completa de, de los demás conjuntos. Es que esto no puede ser, ¿eh? Nos dan un micro y, y nos liamos.
2: No, aparte de que nos dan un micro, eh, hablar de baloncesto pues nos encanta, ¿no? Y bueno, seguimos aquí. Sí. Miguel Ángel pues se le pasa siempre decir dónde estamos.
1: En radiosperantia.com, aquí en esta emisora que apuesta por el baloncesto y también para todas nuestras emisoras amigas un saludo como no. Seguimos con el grupo C, el Bayern de Múnich, Galatasaray, Montepaschi siena Siena, Olympiacos, Stelmet Cielo Gora y Unicaja Málaga. Bueno, difícil papeleta para Unicaja en un principio. En un grupo complicado, empezamos por el Bayern de Múnich, que yo creo que ha fichado bastante bien. También el, el conjunto dirigido por, por Svetislav Pesi que... Eh, tiene que viene apostando los últimos años por intentar eh, llegar lejos en competiciones europeas, ir creciendo poco a poco, y yo creo que este va a ser el año de su consagración. No sé qué sensaciones tienes tú con hombre con lo, prim
2: Bayern. lo primero que tiene que hacer es ser un equipo dominador en su en su liga que no lo ha conseguido. Todavía no ha conseguido ni la liga, ni, ni nada que se lo parezca, entonces... Para ser un equipo como tú dices importante en Euroliga tendrá primero que demostrarlo en su liga, en la liga local y después ya a partir de ahí ir creciendo. Mm, aparcando un poquito eso y metiéndome un poquito con Bayer, pues se ha reforzado con hombres sobre todo el perímetro, Jedovic y Safarsik, importantes, muy peligrosos en esas facetas. Y que vamos a ver si en el juego exterior se les ha marchado Jagla al Alba de, de, de Berlín. Y creo que es un equipo que anda muy justo, sobre todo de, de centímetros. Que tendrá que pues, confiar mucho en Robin Bersing, jugador joven. Que lo hemos visto en, también en, en el Eurobasket. Que es capaz de anotar desde de cerca de la pintura pero que yo creo que a la hora luego de darles relevos por dentro pues deja mucho que desear este, este Bayern, este Bayern Múnich. Entonces, no sé qué serán capaz. jugador Equipo que también tiene, sobre todo, algo que les caracteriza mucho a los equipos alemanes es que tienen o intentan tener muchos americanos a su alrededor, que tiene un hombre como como Johnson, Brian Johnson, un pivot, un center, como les gusta decir a, a los americanos, de 2-11, que es el que pues también tendría que darle esos minutos, o en este caso al revés, a lo mejor ver sin darle los minutos de relevo a, a Brian Johnson. Bueno, o sea, habrá que verlo, pero eh, vamos a ver, ¿no? Sobre todo por dentro yo creo que, que este Bayern Múnich lo va a pasar
1: peor que, que por fuera Pues veremos a ver De lo que son capaces Los chicos de, de Svetila Pesic Que tiene a un jugador como Haman
2: Que es otro jugador que importante para ellos Además en la dirección
1: Viejo roquero eh, Ya con muchos años en, a su Y espalda. que tiene muy buena mano Exacto Veremos a ver qué tal, qué tal le va al Bayern eh, Bueno, el tercer equipo de Estambul El tercer equipo turco Galatasaray que yo creo que también tiene una plantilla bastante buena. Si sí, sí, todas en... son buenas. <ríe> se nota que en Turquía hay dinero. Eh, sí, se han traído, pues yo creo que piezas importantes del, del panorama europeo. Y además, pues bueno, eh, han conseguido retener en la plantilla, pues, a gente importante ya también del, del año pasado, ¿no? Eh, puede ser un equipo bastante peligroso y, y a tener en cuenta porque... Quizás está un poco por el escalón debajo de Fenerbahce y Efes, pero están ahí.
2: O sea, según tú,
1: la Final Four son tres
2: turcos y un ruso,
1: ¿no? O depende. Qué, qué malo eres. Qué malo eres. Yo creo que algún turco llegará, ¿no? Los tres son buenos. Alguno tiene que estar.
2: Hombre, simplemente. A ver, simplemente. Yo creo que los turcos están contentos con que la ya el sponsor llega. Sí, claro. La Turkish Airlines. Ya llega a la, a la Final Four, ya está ahí. Eh, todo el mundo comentábamos cuando llegó la, el patrocinio de Turkish Online que si, llevamos dos temporadas con el patrocinio y que, siempre, que va a llegar un equipo turco. Porque claro, teniendo este patrocinio, pues tiene que llegar un turco. Bueno, y pues todavía no ha llegado, ¿no? este proyecto o en esta ocasión el Galatasaray yo tengo dudas de que pueda llegar a, 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 a por lo menos al top 16 debería de llegar vamos a verlo sobre todo por el grupo yo creo que este grupo es complicado es complicado para para todos y sobre todo para para el Galatasaray y Montepaschi Siena, porque son equipos que se tienen que enfrentar contra Bayern Múnich y contra el Olympiacos, Olim... el... Sí.
1: Unicaja también, que ha hecho un equipazo.
2: Yo creo que es un, el, uno de los grupos más igualados, ¿no? Aunque bueno, son proyectos importantes y que manejan sobre todo Galatasaray maneja mucho dinero, pero eso no quita que después no sea complicado hacer un equipo, que es que aquí el problema es luego conjuntar a todo a, a todos los a todas estas estrellas, ¿no? O jugadores importantes y hacerles jugar, ¿no? En este caso, Galatasaray eh, contrata a Guler, a Yaguay, a Billy, jugadores que, siempre, que suenan y que son jugadores importantes en los equipos de los que o han sido importantes Yaguaí en el Barcelona no ha tenido yo creo la temporada que, que podíamos haber esperado de él, sobre todo por ese esa corpulencia que tiene, pero yo creo que la lesión también le perjudicó mucho y que ese el tipo de baloncesto que se practica aquí en España, en la Liga Andes ACB, pues no le, él no se ha adaptado, ¿no? Vamos a ver allí en Turquía que es un poco más físico y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y luego en eh, la plantilla tienen a Magban, a Arroyo y a, Do, a Domencar que ya estaban la temporada pasada. Pero es que yo sigo pensando que aquí hay mucha estrella y, y a la hora de hacer equipo es complicado.
1: Complicado, ¿no? Poner a tanta gente de acuerdo que... que no, teoría... y que solo hay un
2: balón. Sí, claro.
1: A ver cómo se lo dividen, ¿no? porque la verdad es que aquí todo el mundo va a querer eh, tirar prácticamente.
2: ¿no? Y luego sigo pensando que ju los jugadores turcos son los que tienen que marcar un poco la diferencia. Y es que viendo a la selección turca, pues tengo muchas dudas de muchos jugadores. ¿no?
1: Ay, qué daño hizo ese Eurobásquet para, para Turquía.
2: No, no solo el Eurobásquet, ha hecho mucho daño varios Eurobásquet, sí. quitando el mundial que, sí. que
1: se jugó en su casa. Tienes razón. Bueno, mmm, nos atrevemos con el Montepaschi, el equipo de Siena, que la verdad es que poco a poco, año tras año, va perdiendo jugadores y, y ha realizado un cambio de cara bastante profundo, ¿no? Eh, con, con incorporaciones, eh, sobre todo que han salido muchas de ellas de, de la liga Endesa CB y luego pues americanos que se traen de... De, de un rookie Por ejemplo también Y un americano de Detroit Que, que puede ser un tío importante Para, para ellos este año ¿Qué esperas del, del Montepaschi? Otro era Metido en final, en final Four Y ahora venido a menos
2: Bueno, los problemas económicos Que pasa a Europa y sobre todo En este caso Italia Y más en el baloncesto No tanto en el fútbol Como lo como vamos viendo, aquí en España pasa tres cuartos de lo mismo, quitando pues esos dos equipos que es, están patrocinados por los equipos de fútbol, pues el resto pues pasa con, por problemas. Y en este caso eh, Siena y, y Montepaschi en, en esta ocasión pues tienen problemas pues para poder mantener las plantillas que han tenido en años anteriores. En esta ocasión pues han conseguido hacer un equipo pues importante yo creo que tam también, pero venida a menos, como bien como, como bien decimos, ¿no? no sé, yo veo que de las incorporaciones que han hecho tengo que ver jugar al equipo, ¿no? Y tampoco me puedo meter tiene, hombre, muchos americanos
1: y eso es peligroso. Sí, gente como Nelson, como Rochester, eh, Otelo Hunter. Veremos a ver qué rendimiento da. Jugadores
2: dan. que han pasado por la ACB, y jugadores que vienen ya dados de vuelta. Entonces, con muchas dudas, con muchas dudas, pero habrá que verlo jugar. Eh, habrá que verlo jugar en la liga. Creo que en esta ocasión Milán tiene mejor equipo que Montepaschi aunque Montepaschi ya ha ganado la Supercopa de Italia y se la ha ganado a Varese, al campeón de la Copa del, Rey, uy, del Rey, uy, de la Copa Italiana de Baloncesto. Y y vamos a ver, ¿no? Varese que ha jugado la, la previa de, de,
1: de la Euroliga y que se ha quedado fuera y que jugará la, la Eurocup. Pues ahí le veremos al, al Varese. Eh, nos vamos a Grecia al, a ver al, fut al que ha sido campeón este año, al Olympiacos del Pireo que bueno después de un verano movidito con el Barça detrás de Spanuris eh, al final lo han conseguido retener y bueno, yo creo que han perdido un poco de nivel con la marcha de, de Pero Antic eh, que a mí es un jugador que me gusta, que se ha ido a la NBA, pero que no sé si tú le ves. Ya me has hecho un gesto de que no. O sea, yo entiendo que tú no crees que haya perdido nivel este Olympiacos. Eh... No, pero es
2: que yo cuando digo que no, te doy datos. Pero es que tú dices que sí y no me das ninguno.
1: Yo creo que la salida es importante, pero Antic. Eh...
2: Importante. ¿Tú crees que Pero Antic la temporada pasada en Olympiacos ni fue ni fa? No creo que fuera un jugador importante, ya lo hemos visto en Macedonia en, con la selección de Macedonia que Pero Antic no está al nivel que estuvo hace dos temporadas. Son jugadores que fichan o que se van fichando según el rendimiento que van teniendo eh, en sus tras las temporadas que van haciendo la temporada pasada, de hecho, donde se ha ido Pero Antic, a la NBA. Pues fíjate, a no
1: jugar. <ríe> y papá Nicolau que también eso trabaja esa sí
2: es importante ves ahí sí te puedo dar la razón pero también incorpora hombres importantes eh, la, la la llegada de, de Belli yo creo que es importante para, para Olympiacos y un jugador que el Real Madrid ha hecho un cambio es Merry por Belli. Eh, Belli la temporada pasada finalmente defendió bastante bien Intimidaba, hacía cambiar eh, la, el, los tiros de, de los jugadores con, con los que se enfrentaba y con los que tenía que defender. Cambiaba la trayectoria de esos tiros. Y yo creo que, bueno, eh, además, simplemente con Spanuli ya te lo digo todo. Hombre,
1: está claro, ¿no? Tené Luego, un...
2: Printesic continúa
1: no, está claro, es una plantilla buena pero yo entendía que se había venido un poco a menos lo, lo que sí es verdad que el fichaje de Beric eh, puede tapar perfectamente la, la marcha de, de pero Antic ¿no? eh, veremos a ver hombre, la incorporación de Simon tengo dudas porque ya lo vimos
2: en, en estudiantes, manos blandas a la hora de coger rebotes aunque en Grecia fue uno de los mejores reboteadores Hace tres temporadas. Pero vamos. Vamos a ver qué es capaz de aportar. ¿Que no espero Anti? Claro que no. Pero que este equipo va a decir mucho y espérate que no consiga la tercera.
1: La tercera consecutiva. Después de haber conquistado ya un título este año. La Copa eh, Intercontinental. En, que, que ganó brillantemente. Bueno. Y luego ha
2: incorporado a Pepe True. Que puede ser un jugador que, bueno, tendrá que ser junto con Loyeski, los que hagan olvidar un poquito a Papá Nicolau. Pero vamos. Veremos a ver. Aunque a lo mejor la temporada no, no se van a acordar mucho si Papá Nicolau no hace una buena temporada en Barcelona. Porque que, claro. claro.
1: <risa> Veremos a ver que eso siempre es eh, muy relativo. Bueno, vamos con el stelmelt Cielo Nagora, eh, campeón polaco que para mí es, yo creo que el equipo más débil de, de la Euroliga, ¿no? El, un poco el, el que va a pagar todos los platos rotos de lo que pueda pasar en este grupo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de este equipo polaco? Que hay que verlo, ¿no?
2: Que lo tengo que ver porque para mí es un gran desconocido, que, bueno, ha incorporado a, a David Barlow, que jugaba en, en Murcia, que es... Eh, a la hora de del ataque pasará muchos balones por él. Elenga que también es otro jugador que a, a la hora de dar, pues o por lo menos darle potencial ofensivo a este equipo, pues serán los hombres importantes. Pero vamos, que como tú bien has dicho, yo lo tengo que ver. Aquí sí que me pillas un poco en bragas y que lo tengo que ver jugar y si sí estoy de acuerdo que sobre el
1: papel es el jugador más débil. Pues veremos, a ver, ¿no? Porque estos equipos sí hay que estudiarlo con detenimiento y esto solo es una puesta en escena, ya iremos pormenorizando en esta Euroliga lo que vayamos moviendo.
2: Hombre, es importante el Russell Robinson, jugador, un base americano, si es importante... Sobre todo en este tipo de equipos son importantes saber el nivel al que compiten los 2-3 americanos que tengan. En este caso tienen cuatro, y después las dos incorporaciones que hemos dicho ¿no? de Even Even Evenga y David Barlow que son los que deberían de tirar de este equipo. Pero No sé. Yo creo que si ganan un partido en casa, todos contentos.
1: Unicaja, eh, lavado de imagen, el cuadro de Jean Plaza, dirigido por Jean Plaza, con muchos fichajes, eh, yo creo que es el año. ¿El año de qué? De que lo hagan bien, tanto en Liga como en Euroliga. <risa> yo me río. Sí, ya sé, ya sé por dónde vas. Me río porque... Todos los años son los años. Sí,
2: todo, el de Unicaja, aunque importante sobre todo, y lo mantengo y... Es la incorporación de Joan Plazas. Otra cosa no, pero... Eh, esta incorporación, en a lo mejor en otras cosas no, pero en defensa van a trabajar como ningún equipo. Ya lo hemos visto en el primer partido de liga que solo reciben 71 puntos y ellos hacen 99. O sea, ahí ya muestra un poquito lo que es capaz de... o lo que incluso se me hacen muchos puntos todavía pero bueno en un partido en el que estudiantes bueno ya eso mañana en territorio acb lo comentaremos no y que con las incorporaciones de granger que vamos a ver ahora granger en un, a jugar en una competición tan importante a ver qué es capaz de dar que de aportar la incorporación de granger y tulson son dos jugadores que no han jugado que no han a ese nivel tan alto de baloncesto europeo. Vamos a ver qué son capaces de hacer. Importante la, la incorporación de Carlos Suárez, sobre todo para darle poder reboteador y, y defensivo. Y, y además es que Joan Plaza es muy listo y sabe con, a quién tiene que, que fichar para darle esa consistencia defensiva que... Que quiere tener en, en este en este Unicaja, sobre todo también porque Sergi Vidal también continúa, o sea, jugadores que, que defienden y bien, ¿no? Y luego a ver el nivel que les puede dar Kuminskans y Hensheimer ¿no? En, sobre todo aquí en Europa. En la ACB, bueno, pues ya, ya lo comenté que, que debería de ser. junto a Palencia Basket, uno de los equipos. Que si en algún momento Madrid y Barcelona se despistan, que no lo creo, pues deberían de estar a, llamando a la puerta, ¿no? De, de poder ponérselo difícil a, a los dos equipos que, como bien he dicho antes, están patrocinados por el fútbol.
1: Sí, pues veremos a ver qué, qué es capaz este Unicaja. Nos vamos al último grupo, al grupo D, en eh, donde está el Venas Tele Telecom Belgrade. Cucha, Lietuborritas, Locomotive Cuban, Maccabi Electra de Tel Aviv y el Panatinaicos eh, de Atenas. Eh, empezando por el F. Benazdeza, que tiene nombrecito raro pero que es el Estrella Roja antiguo. Eh, bueno, yo creo que se han reforzado eh, bien, sobre todo en el juego de la dirección, en la dirección... Y luego, pues, también un par de fichajes buenos por, por dentro que les harán competir. Aunque yo creo que este grupo es de los raros, ¿no? Es de los que quizá podíamos ver que hay tres favoritos sobre papel, la bola cucha, Maccabi y pero ninguno de los tres es claro favorito. Es un poco de... va a haber mucho jaleo en este grupo, yo creo. Hombre Has dicho varias cosas
2: que no estoy de acuerdo, pero bueno, ahora lo iré matizando ahora, para no perderme mucho y no entrar ya a debatir sobre, sobre los favoritos y si no parecen muy favoritos, porque es que el partizán, estoy de acuerdo contigo con las incorporaciones de Marjanovic y Radenovic, importantes, Y vamos a ver, sobre todo, estos dos hombres importantes para, para, el, juego, para el juego interior. Para el exterior, blazik y Jenkins son otros dos jugadores, sobre todo en la dirección de, del equipo, en la de Jenkins y la de Majanovic, perdón, que me había equivocado. de La de Novik es el jugador que debe de dar guerra o debe de poner la calidad por dentro. Y bueno, yo creo que Partizan a competir sobre todo con caja laboral porque creo que no me gusta el proyecto y entonces yo lo digo aunque yo soy muy de, de laboral cucha, pero yo creo que eh, con la dirección de Escariolo pues no, no va a conseguir grandes cosas y bueno, es que no tengo nada que decir más de Partizan ¿no? jugador, eh, jugador. Equipo peligroso en casa y que fuera va a bajar mucho el nivel, seguro
1: Nos metemos con el proyecto que no te gusta Elaborar Cucha eh, Que ya lo analizamos en territorio de ACB En análisis de las plantillas de la Supercopa Con el al la Frente eh, Se ha renovado bastante eh, Aunque yo, para mí, ha perdido calidad eh, La plantilla, en definitiva
2: No, Lo que ha perdido es presupuesto, dinero Y por eso un poco baja el nivel y la de calidad pero nada más tampoco no creo que haya perdido tanta calidad yo creo que Leo Mainoldi aunque está de baja eh, Daniel Clark no es un jugador creo que para suplir a y para jugar al nivel que se le espera eh, a un equipo como Caja Laboral aunque tendremos que también un poquito adaptarnos a esta al, al, al problema económico que, que va a pasar y que pasa el laboral Cuchá, ¿no? Entonces, bueno, el primero que tiene que hacer eso es Sergio Escariolo y luego ya veremos, a ver, yo creo que en EuroLiga, pues, esta temporada tiene que pasar a, a top 16 y raspando, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Y no estaba de acuerdo, y ya me meto en, con el tema de Palatinaikos y, y Maccabi Tel Aviv. Que me dices que Maccabi Tel Aviv y Palatinaikos no son favoritos. Jo, es que
1: vamos. Hombre, eh, si hay algún equipo por, por encima de, de ellos, pueden ser ellos, ¿no? pero que, ¿De quién? De los demás. Eh, por Hombre, en de... este
2: grupo, si Maccabi Tel Aviv y Palatinaikos tienen algún problema... Cerramos, o yo Dejo de ver baloncesto No, no, lo digo así
1: Bueno, en teoría o sea, si...
2: Pero vamos, en cuanto Si para Palatinaikos o Maccabi De Tel Aviv No pasan Al top 16 Yo Lo digo así bien de claro Y, y Es una apuesta clara Yo dejo de hablar de baloncesto, ¿vale? Vale <risa> Bueno, uno de los dos, ¿eh? O sea, hombre, si ya se quedan los dos, ya si es que vamos, no veo ningún partido. No es que deje de hablar.
1: Hombre, el, el, el por seguir hablando de los equipos, el, el grupo es complicado. El, luego está el tu que se han metido en el
2: complicado A ver, si complicados son todos. A, y sobre todo cuando todavía no han comenzado la, la competición. Pero si tú tiras de plantilla y vamos a hablar ya de Panathinaikos y luego y de Maccabi, luego ya hablamos de los de los que se lo van a poner súper difícil a estos dos equipos. Eh, Panathinaikos, los fichajes más destacados, Nico Papas, Michael Bramos. Yo creo que Michael Bramos, buena temporada que ha ido haciendo o venía haciendo en, en Canarias. Con Grecia no ha estado nada mal. Yo creo que para luego macrofa Macrokefalidis, Mike Bartiste, yo creo que, vamos, Diamantidis, Rocoleniuki,
1: eh, yo te digo más. No, 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 si con eso vale. <risa> si Pero son más que nada piezas, para.
2: Sí. Y después en Maccabi, ya entramos, Join English, Sorsanitis, que bueno, que aunque eh, no sea el Sorsanitis que todos conocíamos y no vamos a entrar otra vez a hablar de él. Por lo menos para seguir jugando. ya Sobre todo para pasar al top 16. Le sobra a Maccabi de Tel Aviv. Luego, Tius y Riche. No sé, yo creo que jugadores... Que tienen mucha calidad. Por lo menos, ya digo. Para jugar a, a un nivel importante en la liga... En este caso, en Euroliga. Maccabi de Tel Aviv. Tampoco es que... Aunque esta temporada tendrá que demostrar otra vez que domina el baloncesto israelí porque la temporada pasada tuvo un tropezón y no consiguió ganar la, la liga. Pero a buen seguro que tienen que competir y volverán a estar en top 16 y sin
1: problemas. ¿Me dejas que te vendan los otros dos equipos? Sí, sí, claro. Yo te dejo, te dejo. Y tú, Morritas. Eh, flamante campeón de, de la fase previa... Eh, es un gran bloque eh, Creo que se ha reforzado bastante bien Con eh, Omar Cook En, en la dirección Milinkotepic, que eh, te tiene que gustar eh, sí, Juan pero, Palacios qué y... bien,
2: pero si, a ver, a mí Si es que no me dejas <risa> Si yo, bueno, te dejo que termines Y ahora así si yo ya no entro a, a hablar De de los jugadores Que ha incorporado Litubo Pero te comento
1: También tienen eh, luego donde sí falla un poco es en el juego interior, ahí hay que verlo. Hombre, oh. pero ha fichado a Songaila. Tiene a Songaila, que bueno, eh, tendrá que buscar amigos, ¿no? Pero Seibutis, eh, me parece un buen unas buenas piezas, ¿no? Y... Sí, pero
2: si aquí lo que tienes que elegir es... Hombre, luego el Locomotive, véndemelo.
1: Venga, te vendo el Locomotive. Eh, han fichado dos buenas piezas, de procedentes de Unicaja tíos peligrosos, pero que pueden aportar bastante.
2: Sí, sobre todo la temporada que hizo William. Fíjate dónde ha acabado William. En Locomotive cuban que... Vamos. No, la cu eh. Cuidado.
1: <ríe> y Krunola, Simon, que ha estado bastante bien con Croacia en, en el Eurobasket y creo que, que puede aportar bastante. Si acaso
2: yo me quedo con los jugadores que son Calnietis y Jaisaitis. Y luego... Por dentro,
1: si me quedo con Richard Hendricks Pero... Hombre, son Yo te digo una cosa, son equipos que tienen Muy buen quinteto, pero claro, la plantilla Se les queda algo corta ¿no? ah, Amigo, ahora ya vamos pueden, reculando pues Ahí es donde pueden venir un poco los problemas Pero ahí, ellos.
2: pero es que Yo creo que para competir contra Maccabi y Panathinaikos A ver, pueden A ver, Panathinaikos y Maccabi Pueden tener un tropiezo fuera de casa ¿Dónde? Pues pueden perder en campo del de Laboral Cusá, pueden perder en, incluso en Liotubos, pero de ahí a que en campo del locomotive y sobre todo de, de Estrella Roja, no lo veo. Que son equipos, sobre todo el, eh, la plantilla de de locomotifiliotuboritas se asemeja mucho al laboral cusa ahí sí que te puedo comprar el argumento de que el laboral cusa tendrá que pelear y mucho pero que maccabi y, Olimp y Palatina y palatinaicos lo pasen mal o que no pasen ahí no hombre por ahí no paso
1: eh,
2: y ya te digo eh con que uno de los dos no esté
1: yo lo que sí veo es que yo
2: cuelgo me... los micros
1: no, cuelguen nada. Sí, <risa> que, que sí es verdad que las plantillas marcan mucho esta competición y, y, y tanto Maccabi como Panatinecos la tienen mejor. ¿no?
2: Y fíjate que el deporte es muy caprichoso y se puede darla, el sí, caso. Sí, y fíjate, sí. a lo mejor, pues pues tengo que dejar de hablar de baloncesto. Y si no pasa ninguno de los dos, ya hasta de verlo.
1: <risa> Sería una gran pérdida. Bueno, pues hemos concluido con el análisis de... Pero para ellos, no sí, para mí. No para, para el mundo del baloncesto en general. Eh, bueno, hemos terminado con el análisis de la Euroliga. Ahora vamos a repasar un poco la eurocup pero ya muy por encima. Ya tendrá un seguimiento más exhaustivo. Eh, lo único, ver cómo se han conformado, aunque va a haber 48 equipos en dos divisiones, la han montado de una manera un poco peculiar: división este, división oeste. Hombre, es una gran idea porque
2: económicamente esta competición pues no reporta mucho económicamente a los clubes. Y si quieren pues que se dispute esta competición, tienen que ayudar a los clubes y sobre todo pues unificarlo por por zonas y pues eso, dividir el Europa en este oeste y, y a partir de ahí los 48 equipos
1: se dividen en 8 grupos de 6 equipos nada más. Sí. Tú fíjate. <risa> es un poco follón, se clasifican los 3 primeros de cada grupo, por lo cual a la siguiente fase a la siguiente fase pasan 24, a más... las 16. Sí, pero luego se suman los Ocho que quedan de la Euroliga formando 32. Ocho grupos de cuatro equipos que pasan los dos primeros. Que son los que jugarán octavos, cuartos, semifinal y final. Con la particularidad de que este año pues va a ser a doble partido. Todos los enfrentamientos. Incluida la, la final. Eh, y bueno, por decir un poco los rivales de cada cuadro... Pues eh, ya no me gusta. Ya no te gusta. Sobre todo la final. La
2: final a doble
1: partido... Pues es un rollo. Es un invento raro. El Bilbao, que estará encuadrado en el Grupo B, con eh, rivales como el CD Vita. Eh, también eh, tendrá el Dinamo Sasari. También se enfrentarán contra el Spiritual Herba y el Ewe Basket Odenburgo. Bueno. ¿El
2: Odenburgo no es el que
1: jugó aquí con, contra Fuenlabrada? Sí. Ese. De Eurochallenge, sí. Aquellos tiempos... Bueno, eh... tampoco hace tanto. Bueno, hace tres temporadas. Sí, sí Hace tres, o dos o tres temporadas. Dos, tres temporadas, hace, sí. Ese es el grupo del, del Bilbao. El Valencia está encuadrado en el grupo C, con el Olimpia de Ljubljana, con el Asbel As Villervan, Radio Foram Ulm y Paréis eh, Le Valois. Eh...
2: Vamos, un potencial del baloncesto europeo Vamos, espectacular. Quitando bueno. las Bell Van los demás. Ah, hay que verlo. Eh, bueno, el Unión Olimpia, tal vez, pero vamos, Valencia Vázquez no tiene que tener ningún problema porque además pienso que es el favorito para llegar a la final.
1: Junto con el Kinky que, que comentabas, que. Bueno, que Alba de ser.
2: Berlín también que se va a enfrentar con el Kite. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque luego siempre. Los equipos rusos y, y demás son
1: importantes. El Ciberio-Varese, vamos sí. a ver. El, por recordar el grupo D, donde está el CAI Zaragoza, pues tiene al Alba de Berlín, el, la Virtus eh, de Roma. Interesante
2: grupo el del CAI, ¿eh? sí, 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 sí.
1: Este es el que más mola, ¿no? A simple vista. De los españoles, sí. El, un equipo belga, el Mons-Hainaut. Eh, el Gravelines, y luego para terminar, eh, también estará el Telecom Bonn. Eh, bueno, un grupo interesante, sin duda alguna, el, el cuadro del CAI Zaragoza. Yo creo que también se presenta una bonita Eurocup, más los ocho que vengan de, de eliminados de, de la Euroliga. Creo que también vamos a ver una buena segunda competición a nivel europeo. Sí, yo creo que es importante,
2: sobre todo ver a, ver a qué nivel juega Kai Zaragoza, a ver qué es capaz de hacer Bilbao Basket. No creo que tenga problemas para pasar a las 16. Pero creo que la plantilla que tiene es corta para disputar estas dos importantes competiciones como la Liga Endesa ACB y el y lo que es la Eurocup y lo mismo digo del Kai, ¿no? A ver a qué nivel disputa esta, esta competición que es importante para ellos porque eso demuestra que hicieron una buena temporada la pasada en Liga Andesa ACB pero que te puede despistar mucho o puede despistar algo eh, la competición de Liga Andesa ACB y bueno, a ver qué es capaz de hacer, ¿no? A mí, sobre todo,
1: ver a la virtud te ha molado, Mola. eso te, te, te ha molado. <risa> eh, bueno, pues vamos a ir eh, poniendo un, el punto y final por aquí al, al programa. Han sido pues, son las 11 menos 10, eh, una hora y media largas, hablando de, de básquet, de esta Euroliga y de, de la Eurocap. Aitor, como siempre, un placer tenerte por aquí hablando de baloncesto. Y nada, mañana seguimos con Territoria CB, eh, ahí dándole caña al, al micro.
2: Bueno, pues el placer es mío y nada, esperemos que podamos disfrutar de la liga, de, de,
1: la,
2: de las competiciones europeas mañana martes, no nos perdamos ya los primeros partidos de los equipos españoles como Caixa Zaragoza, eh, Valencia Basket y, y Bilbao, que mientras ellos estén disputando estos partidos, pues nosotros estaremos... ...dando un repaso amplio a la Liga Endesa-CB... ...en territorio de ACB y nada... ...muy buen baloncesto para todos...
1: ...bueno pues yo también me voy a despedir... ...agradeciendo la atención prestada... Eh, ...a todos vosotros... Eh, ...recordando que si tenéis algún comentario... ...pues en gmail.com eh, ...nos podréis enviar eh, cualquier tipo de... de comentario o duda... ...o de lo que queréis que hablamos en este Mundo básquet. Y nada, me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.
3: Power in my soul, my heart
0: beats so Hear the cross feel the heart soul. yes, I feel yes, I feel yes, I feel <ATcutaneous> <comigo> <brew>
3: the heartbeat of our soul. I feel power in my soul. My heart beats for basketball. Hear the Proustian oh, call. Oh. Feel the heartbeat of our soul. I feel power in my soul. My heart beats for basketball. Hear the Proustian.